0: Podcast.
1: Herkese merhabalar, ben Cemre Üker. Dünya halinde bugün Ömer Murat'la haftanın öne çıkan dış politika gündemlerini konuşuyor olacağız. Ömer Bey, bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta Tahran'da Putin, Raisi ve Erdoğan'ın el ele verdiği görüntüler ve özellikle Putin'in bu 45 saniyelik bekleyişi de alışılmışın çok dışında bir görüntü, bir tablo olduğu için bayağı bir konuşuldu, çokça analiz edilen bir 45 saniye oldu. Ağustos başında da Erdoğan'ın bir günlük bir Rusya ziyareti gerçekleştirileceği duyuruldu. Ne dersiniz, bir intikam görüntüsü gelir mi acaba?
0: Geçen hafta dünya halinde böyle fotoğraflardan, videolardan, Böyle sonuçlar çıkarmanın bir dış politika analizi olmadığını bahsetmiştim. İşte diyorlardı ki Putin 45 saniye yani önce geliyor görüşme yerine ondan dolayı bekliyor Erdoğan'ı. Bu da Erdoğan'ın 2000 yılında Moskova'ya 33 tane Türk askeri şehit edildikten sonra Rus bombardımanıyla Moskova'ya gittiğinde Putin'in sarayının kapısında görüşmek için beklediği o anı bir intikamı olarak lanse edilmeye çalışılıyordu. Bu birazcık batılı gazeteciler de yani şu an Batı ile Rusya arasındaki gerilim olduğu için böyle Putin'i daha zayıf düşmüş bir durumda göstermek işlerine geldiğinden onlar da Türk medyasından alıp bunu kullandılar. Açıkçası Putin de tekrar Erdoğan'ı ayağına getirterek tüm bu tartışmalara bir karşılık vermiş oldu gibi gözüküyor. Neden? Şuradan başlayayım. Ben genç bir diplomatken İsmail Cem dönemiydi Avrupa Birliği ve İslam Konferansı Örgütü'nün bir toplantısı vardı, ortak toplantısı İstanbul'da. Onun toplantı marşında aynen bu Tahran'da nasıl ikili görüşmeler oluyor asıl toplantı dışında. Onun gibi bakanlar da birbirleriyle görüşüyordu. İsmail Cem'in de İngiliz Dışişleri Bakanı ile görüşmesi vardı. Fakat Cem'in önceki görüşmesi bitmek üzereydi ama İngiliz Dışişleri Bakanı'nı bulamıyorduk. O da Çırağan Sarayı'nda gerçekleşiyordu bu toplantı. Benden işte gidip İngiliz Dışişleri Bakanı'nı bulmamı istediler. Ben de bir Çırağan Sarayı'nın bir köşesinde buldum. Başka bir görüşmeden çıkıyordu. Onu aldım getirdim görüşmeye. Ben getirdiğimde İsmail'cim... Belki bir 4-5 dakikadır İngiliz Dışişleri Bakanı'nı bekliyordu. Yes, onlar görüşürken sonraki görüşme İran Dışişleri Bakanı'yla idi. İran Dışişleri bakanı tam saatinde görüşmeye geldi ama içerideki görüşme bitmemişti. Onun üzerine hemen ben yan taraftaki odaya aldım İran Dışişleri Bakanı ve işte kusura bakmayın görüşme bitmedi dedim. İran Dışişleri Bakanı da bunu yani çok bir şey yapmadı yanındaki heyetiyle. Ayaküstü konuşmaya başladı. 3-4 dakika sonra da görüşme bitti İsmail Cemil'e İngiliz Dışişleri Bakanı'nın görüşmesini ve İran Dışişleri Bakanı ile görüşme başladı. Yani bunu şundan dolayı anlatıyorum. Bunlar çok normaldir. Ama şimdi bu diyelim ki orada bir basın var veya normalde orada bir basın yok ama mesela Anadolu Ajansı'nın şeyleri dolaşıp fotoğraf çekiyordu. Diyelim ki bunları alıp Hı-hı. kullanıyorlar. İşte İngiliz Dışişleri Bakanı'nı bekleyen 3-4 dakika Türkiye Dışişleri bakanı. bu ne büyük bir zillettir veya... İran Dışişleri Bakanı 3-4 dakika Türk Dışişleri Bakanı'nı beklemek için kapısında bekledi. Ya bunlar yani dış politika analizin hiçbir alakası olmayan yorumlardır bunlar. Ve ben geçen hafta bunu anlattım. Yani bu hiçbir şey demek değil burada 45 saniye beklemesi. Ama Erdoğan'ın oraya 33 asker şehit olduktan sonra gitmesi o işte o kimin güçlü tarafı olduğunu gösterir. Ve şimdi bakın 2020'de Erdoğan gitti Rusya'ya. 2021'de yine Erdoğan gitti Rusya'ya şimdi 2022 oldu bu arada Putin hiç gelmedi yine Erdoğan gidiyor Rusya'ya ve bu yılın Ocak ve Mayıs aylarında iktidar medyası Erdoğan'ın Putin'i davet ettiği ve Putin'in de bu daveti kabul ederek Türkiye'ye geleceğini haberleştirdi ama Putin gelmedi ve çok ciddi medyalar bunu işlemedi de sosyal medyada işlendi işte bakın Putin ne kadar zayıfladı Erdoğan'a 45 saniye bekliyor gibi Komik yorum yapanlara buyurun işte ben tekrar ayağıma getirtiyorum dedi. Neden ayağına getirtmek olarak bunu görüyoruz? Şöyle ki bakın devlet başkanları arasında bu ziyaretler karşılıklı olur. Bu diplomasinin bir ilkesidir ve herkes buna çok önem verir. Hatta dışişleri bakanları arasında da böyledir. Yani kim en son gitmişse diğeri onu ağırlar. Bunlar sırayla yapılır. O yüzden yani başta verdiğim örneğe gideceksek İngiliz Dışişleri Bakanı, Türk Dışişleri Bakanı görüşmek için bir konferans marjında 4-5 dakika beklemesinin bunlar olabilecek şeylerdir. Ama Türk Dışişleri Bakanı durmadan her sene Londra'ya gidiyor ama İngiliz Dışişleri Bakanı hiç gelmiyorsa ya işte bakın burada bir küçük düşürme vardır. Ve şu anda da böyle bir durum söz konusu. Daha yeni Tahran'da görüştüler. Hemen bu görüşmenin bu şekilde olması ve Erdoğan'ın gitmesi böyle ilişkilerdeki yakınlıktan ziyade bana devamlı kontrol altında tutulması gereken bir gerilme işaret ediyor. Nitekim Erdoğan döndükten sonra Tahran'daki görüşmeden AKP yönetim kurulu toplantısında Putin'in kendisine Baykar şirketi, bu damadının işte sahibi olduğu şirket Baykar'ın Rusya'da da bir SİHA fabrikası kurması için kendisine de teklifte bulunduğunu açıklıyor. Yine geçen hafta Baykar'ın CEO'su Erdoğan'ın damadının abisi Haluk Bayraktar CNN International yani İngilizce yayın, CNN Türk değil de İngilizce CNN'e çıktı. Orada <gülüyor> soru üzerine dedi ki biz Rusya'ya siyah satmadık ve kesinlikle satmayız çünkü biz Ukrayna'nın bağımsızlığını ve egemenliğini destekliyoruz dedi. Bu da uluslararası medyada haber oldu. Şimdi bir yandan yani iktidarın bir yandan böyle bir mesaj veriyor. Biz işte <gülüyor> Ukrayna'nın bağımsızlığını destekliyoruz, böyle kritik silah yardımında bulunuyoruz diyor. Öte yandan Erdoğan, Putin'in böyle kendisine Baykar'ın Rusya'da fabrika kurması talebini sanki böyle olumlu bir gelişmeymiş gibi aktarıyor. Ama bize şunu söylemiyor, kendisine cevap verdi. Çünkü o çok kritik. Eğer kendisi buna evet dediyse bu batıda tepki doğuracaktır. Buna hayır dendiğinde de bunun bir neticeleri olabilir. Burada bizim Putin'in Erdoğan'ı sıkıştırdığını görüyoruz. Yani bir yandan Baykar'ın ya biz kesinlikle siyah satmayız dediği, Baykar'ın CEO'sunun dediği hafta Putin Erdoğan'a diyor ki Baykar gelsin bizim orada bir fabrika kursun diyor. Putin bilmiyor mu bu açıklamayı? O da biliyor, o da duymuştur. Ona rağmen bu teklifi yapıyor ve anlaşılan burada bir sıkıştırma söz konusu.
1: Tekrar başa dönersek siz de zaten tecrübeli bir diplomat olarak paylaştınız. Ben de Birleşmiş Milletler toplantılarından çok çok iyi biliyorum. Bu tarz spontane diplomatik program değişiklikleri zaman çizelgelerinde çokça gördüğümüz bir hadise. Ve dediğiniz gibi de yani ülkelerin aslında büyüklükleri fark etmeksizin bu tarz uluslararası toplantılarda diplomatik kurallar herkes için geçerlidir. Rusya-Ukrayna ile devam edelim. Geçtiğimiz Şubat ayında başlayan bu işgalin artık 5 ayını geride bırakmış olduk her türlü Onur kırıcı, insanlığa karşı savaş suçları bölgede artarak devam ediyor. Fakat savaş mahallinin yanı sıra değişen bölgesel etkileşimleri son birkaç ayda daha da fazla hissetmeye başladık diye düşünüyorum ben. Özellikle öne çıkan iki gündem maddesi var. Birincisi güvenli gıda transferlerinin rotalarının oluşturulması. Bir diğeri de Putin'in gerçekten tek elinde tutmaya çokça niyetli olduğu doğalgaz politikaları diyebiliriz. Yani bu silahlı saldırıların yanı sıra sanki farklı bir cephede bir enerji savaşı başlamış durumda. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz?
0: Şimdi Putin şunu gördü. Ukrayna Savaşı'nda Ukrayna'yı geri adım attırabilmesi için önce Batı'nın Ukrayna'ya verdiği desteğin sona erdirmesi lazım veya zayıflatması lazım. E bu konuda elinde fazla manivele yok. Ben Rusya, Ukrayna'yı işgale başlamadan bir gün önce... Şöyle bir tweet atmıştım yani eğer Rusya böyle bir savaş başlatırsa bu batıyla ilk defa batıdan büyük bir ülkeyi müttefik olarak yanına çekmeden başlatacağı bir savaş olacaktır. Ve bu böyle bir savaşı kazanması mümkün değil. Bu düşük yoğunluklu bir çatışma olarak devam edecektir ve neticede de bunun tabii ne zaman neticeleneceğini kimsenin tahmin edebilmesi mümkün değil, kolay değil. Burada büyük zemin kaybeden taraf Rusya olacaktır. Şimdi Rusya Avrupa'yı geriletmek için elindeki en ciddi manevra bu doğal gaz. Ee, özellikle Almanya, yani Avrupa ekonomisinin lokomotifi olan Almanya %55 oranında doğalgazı Rusya'dan alıyordu. Ciddi bir bağımlılıktı bu. Ve şöyle bir tartışma vardı Batı'da bir grup diyordu ki ya Rusya bu bir karşılıklı bağımlılık tek taraflı bir bağımlılık değil çünkü Rusya bu gazı başkasına satamaz. En ciddi müşteri Çin var. Çin'e satabilmesi için de milyarlarca dolar yatırım yapması lazım ama Çin'in başka kaynakları var alternatifleri var ve Çin hiçbir zaman bu kadar Rusya'ya bağımlı olmak istemeyecektir diyorlardı. Yani burada Rusya'nın bunu böyle bir silah olarak kullanırsa çok ciddi bir gelir kaynağından olur gibi Böyle bir karşılıklı bağımlılık ilkesi üzerinden bir şey vardı ve Almanya bu yaklaşımı savunuyordu. Bir başka grupta diyordu ki siz Rusya'yı tanımıyorsunuz, çok naifsiniz. Rusya Avrupa Birliği'nin varlığını bir tehlike olarak görüyor ve bu tehlikeden dolayı Avrupa Birliği'ni içeriden zayıflatmak için aşırı sağ gruplarla devamlı bir destek veriyor, devamlı temas halinde bir noktada Rusya ile Avrupa ve Batı arasında tekrar bir işler kızışacaktır. O zaman da Rusya doğalgaz kartını kullanmaktan kaçınmayacaktır deniyordu. Ve o gerçekleşti. Nasıl oldu? Önce Haziran ayında Putin %40'a düşürdü. Kuzey Akın bir hattı var. Rusya'dan Almanya'ya uzanan Baltık Denizi üzerinden %40'a düşürdü. Normalde rutin bir 10 günlük bakımı vardı Temmuz ayında bu hattın. Ve Avrupa'daki endişe bu bakım süresi bittiği zaman Rusya'nın bir mazeret ile sürüp tekrar gaz akışını devam ettirmeyeceği yönündeydi. O yüzden böyle bir nefesler tutulmuştu. Geçen hafta perşembe günü bitiyordu 10 gün. Ve perşembe günü geldiğinde Rusya tekrar ama yine %40 oranında yani geçen yıla göre normal akışın %40 oranında vanayı açtı. Bir nefesler bırakıldı. Sanki Rusya yani böyle çok cesaret edemedi bu kartı kullanmaya. Ama 3 gün geçti pazartesi günü. Gazprom açıklama yaptı, biz bunu %20'ye düşüreceğiz dedi. Bu açıkça artık Rusya'nın ben bu gaz, doğal gaz silahını kullanacağım demek. Yaz aylarında Avrupalı ülkeler doğal gaz depolarını dolduruyorlar ki kışa hazırlık olsunlar ve Rusya şimdi bu hamlesiyle onların doğal gaz depolarını doldurmasını engelliyor ve kısarakta tabii enerji fiyatlarının yükselmesi neden oluyor. Putin'in buradaki hedefi enerji fiyatlarının yükselmesiyle ve kışın yaşanacak bir doğalgaz sıkıntısıyla Avrupa'nın bölünmesi Avrupa'da belki bazı hükümetlerin düşmesi ve Avrupa'nın Ukrayna'ya verdiği desteği bu sayede çekmesi fakat Avrupa Birliği içerisinde de farklı yaklaşımlar var biraz önce bahsettiğim gibi hani diyor ki biz yıllardır söylüyorduk Almanya'ya Almanya bizi dinlemedi E şimdi de birazcık cezasını çeksin tarzı yaklaşımlar da var o yüzden Almanya'nın getirdiği önlem olarak tekliflere çok olumlu bakmıyorlardı ama Rusya böyle yüzü yirmiye düşürüp bu şantajı kullanacağını açıkça belli edince yirmi dört saat geçmeden Avrupa Birliği Brüksel'de toplandı Avrupa Birliği ülkelerin enerji bakanları ve beş saat süren bir toplantı sonunda bir karar aldı bu karara göre bu yıl yüzde on beş oranında tüm Avrupa ülkeleri enerji tüketimini düşürecekler Böylelikle enerji olan ihtiyaçları azalacağı için depolarındaki doğalgaz büyük oranda yetecek Onla da kalmayacak diyelim ki bir ülkede doğalgaz deposundaki gaz bitti diğer ülkeler ona yardım edecek. Kendi depolarındaki gazı ona gönderecek bu tabii bu kararla birlikte bu bir Avrupa için bir zafer şu anlamda bir zafer yani Rusya bu Avrupa böyle adeta putun bir şah çekti Avrupa'da geri adım atmayarak bir res çekmiş oldu bir yandan da işte LNG var sıvılaştırılmış doğal gaz Biraz önce programda da gördük bir gemi vardı. O gemi bir elenci gemisi Baltık Denizi'nde. Bu gemiler şu an kiralanıyor Almanya, Finlandiya gibi ülkeler tarafından ve bu gemilerle Amerika'dan işte en büyük ithalatçısı elencinin Amerika bir de uzak doğuda Avustralya var, Malezya var, Cezayir var. Bu ülkelerden elenci alınıyor ve yani Almanya şu an altyapısını elenci sistemine göre yeniden dönüştürüyor. Tabii ki bu savaşın yani ne olursa olsun enerji fiyatlarının artmasının Avrupa ekonomilerine bir durgunluğa yol açması ister istemez bekleniyor ve şu an euronun dolar karşısında değer kaybetmesi de Putin'in bu doğalgaz kartını oynamasıyla ilişkili görülüyor. Meselenin Avrupa tarafı böyle ama Rusya tarafında da işleri iyi gitmiyor Rus ekonomisi de onu da söyleyelim yani orada da bir enflasyon var, ruble değer kaybetmiyor ama rublenin değer kaybetmemesi bir sermaye kontrolleri uyguluyor Rusya. Bir de ithalat yapamadığı için para kalıyor zaten yani batı yaptırımları yüzünden ithalat yapamıyor ve Rus ekonomisinin altyapısının böyle çok ciddi zarar göreceği çünkü pek çok ürünü ithal edemiyor ve ekonominin modernizasyonunda da yani uzun dönemli olarak çok ciddi sıkıntılar yaşanacağını uzmanlar öngörüyor.
1: Geçtiğimiz günlerde de dolar ve euro 20 yıl sonra e, tekrardan eşitlendi. Büyük bir hadise gerçekten. Amerika için de en büyük yansım birkaç haftadır genelde haberlerde görüyorum. Haber başlıklarında euronun düşüşünden Amerikalı hayat planlarının nasıl etkileneceği yönünde sloganları da görüyoruz. Biraz savaşın yan etkilerinden aslında bahsediyoruz. Enteresan bir hadise de UEFA Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe ve Ukrayna'nın Dinamo Kiev maçı esnasında gerçekleşti. Taraftarlar karşı tarafın attığı bir gol sonrası bence hızını alamayıp diye ifade edebiliriz. Vladimir Putin diye tezahürat ederek sözde taraftarlık yapmış oldu. Tabii bu takım ruhu altında giden bir hadise ama bu kadar hassas bir konuda çizgiyi aşan tek yer Türkiye mi çok bilemiyorum bizim ülkemizde biraz spor ve fanatiklik değişik seviyelerde devam ediyor ama dünya basınında da hayli eleştirildi açıkçası. Yani halkın savaş propagandasının bir parçası olması. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Acaba Ukrayna'daki savaşın vahametinin gerçekten farkında mıyız özellikle Türkiye'de?
0: Şimdi bu hadise maalesef Türkiye için biraz utanç verici oldu. Rusya bombardımanıyla Suriye'de 33 tane askerimiz şehit oldu. Bu kadar kritik bir kararı Putin'in bizzat vermiş olduğunu Rusya gibi otokratik bir ülkede göz önünde bulundurmak gerekir. Şimdi yani bu daha yaşanalı 3 yıl olmadı. Böyle bir durum söz konusuyken o maçın heyecanı içerisinde bile olsa yabancı bir ülkenin lideri bir de bu. Onun adını anarak böyle cezaratta bulunmak tabii ki Türkiye için küçük düşürücü bir durum. Şimdi burada ama şunu sorgulamamız lazım. Açıkçası bunun sadece Fenerbahçe ile ilgili olduğunu da düşünmüyorum. Bu şimdi bu maç Fenerbahçe ile olduğu için onun tribünlerinde yaşanma. Aynısı başka bir maçta da yaşanabilirdi. Ukrayna takımıyla oynanan. Şu an Türkiye'de medyada açık bir şekilde Putin yani bu Rusya Ukrayna savaşında Rusya'nın tarafını tutan yorumcular ekranlarda ağırlıklı Bu neden böyle? Çünkü iktidar Rusya'nın, Batı'nın, Ukrayna'daki kapışmasının aynı zamanda otokrasi ile demokrasinin de bir kapışması olduğu, Rusya'nın orada yenilmesi halinde işte böyle bir tek adam, tek lider ülkeyi savaşa götürüyor ve ülkeyi mahvediyor. Bunun ister istemez Türkiye'deki algılanışının da olumsuz olacağını, keza Batı'nın bu işten yani Hukukun üstünlüğü, demokrasiyi temsil eden Batı'nın böyle bir zaferle çıkması, böyle bir rüzgarı arkasına alması halinde tek adam rejimine dönen Türkiye üzerindeki Erdoğan rejimi üzerindeki baskının artacağı bunların hepsini çok iyi görüyorlar. Bunları gördükleri için adeta Ukrayna'da Rusya'nın kaybetmesinden endişe ediyorlar ve devamlı ekranlarda Türk halkı Rusya'nın böyle aman işte Batı Rusya'yı kışkırttı. İşte her zaman böyle Rusya'yını mazur gösteren bir yaklaşım görüyoruz. Türkiye'de Rus devlet desteğiyle yayın yapan medya var. O medyanın ürettiği haberler hemen iktidar medyası tarafından bence çok da böyle hani bilinçsiz değil. Bilinçli bir şekilde biliyorlar onun Rus yaptığını ve onu devamlı kullanıyorlar. Siz şimdi bu kadar propagandaya maruz kalmış bir halkın rahatlıkla böyle bir tribünde o ülkenin liderinin, ki bir geçmişimiz var, 33 tane şehitimiz var. Ona rağmen onun lehine tezahüratta bulunabildiğini görüyoruz. Burada yani Türk halkının yani Ukrayna'da yaşananlardan ne derece habersiz bırakıldığını görüyoruz. Şimdi gene bu hafta yaşanan bir şey var, uluslararası basına çok yansıtı. Parkov'da bir durakta... Bir yaşlı çift, birisi 68, birisi 69 yaşında bekliyor. Bir de iki kardeş, birisi 13, birisi 15 yaşında. Biri kız, biri erkek. iki kardeş bekliyor durakta. Ve o sırada oraya bir Rus bombası düşüyor. Ve Rus bombası düşme sonucu hem o yaşlı çift hayatını kaybediyor. İşte o genç iki kardeşten erkek olanı hemen ölüyor orada. Kız olanı ise yaralı şekilde hastaneye yatırılıyor. Biraz önce çocuklarını yolcu eden baba gidiyor durakta ve yere çökmüş halde çocuğunun başında ağlıyor Rusya aynen Suriye'de yaptığı gibi Ukrayna'daki şehirleri bombalıyor orada her gün onlarca sivil ölüyor Ukrayna'ya saldıran ülke Rusya hiçbir Rus sivil ölmüyor hiçbir Rus sivil hayatını kaybetmiyor bir baba çocuklarını yolcu etmiş otobüs durağında Rus bombasına maruz kalmış oğlunu kaybetmiş oğlunun elini tutmuş orada ağlıyor ve buna benzer. O kadar çok olay var ki, yani işte kedilere yem vermek için dışarı çıkıyor kadın, o sırada yakalanıyor ve hayatını kaybediyor. Şimdi yani burada bir yerde
1: insanlar gün, günlük hayatlarını devam ettirmeye çalışırken bu bahsettiğiniz görüntülere şahit oluyoruz. Burası bir savaş cephesi değil yani. Çok çok önemli bunlar.
0: Kesinlikle yani şu an Ukrayna'nın eğer bir Rus şehirlerine saldırıları olsa Rus siviller ölseydi onu da burada eleştirecektik. Bu kesinlikle yanlış diyecektik ama böyle bir şey de yok. Yani bu kadar açık bir şekilde sivillere yönelik katliamların vahşetin işlendiği bir durum söz konusu. Yani Türkiye'nin ne stratejik bakımdan ne de insani bakımdan Rusya'nın bu Ukrayna'ya yapmış olduğu saldırıyı böyle sempatiyle bakmasına gerek yokken ama bir şekilde... Türkiye'nin milli çıkarlarıyla uyuşmayan, milli hasletlerimizle de uyuşmayan bir tutumun topluma yayıldığını görüyoruz. Neden? E çünkü tek adam rejimi toplumu bir nevi mankurtlaşmış. Yani toplumu mankurtlaştırıyor, kendisinden uzaklaştırıyor, kendisinden yabancılaştırıyor. Öyle hale geliyor ki toplum yabancı bir ülkenin liderini, on binlerce kişi ismiyle tezahürat yapmaktan, evet. ki o lider işte bahsettik Türkiye ile ilişkilerini, bu duruma gelebiliyor. Bakın bir Kırımlı, Kırım Tatarları'ndan bir gazeteci bu bizi utandırdı yani bu tezahürat diye bir tweet atıyor. Bir vali yardımcısı Putin'i savunur şekilde ama insanlar ne dini yapar, bize de Yunanistan yapıyor, bize Putin'i de anlıyoruz gibi bir tweetler atıyor. Şimdi ben şunu soruyorum, acaba bir vali yardımcısı Türkiye'de, mesela Rusya'yı eleştiren, Putin'i eleştiren, orada Ukrayna'yı eleştiren şeyler de söylemiş vali yardımcısı. Şimdi böyle bir tweet atabilir mi? Bu cesareti nereden alıyor? E çünkü biliyor. Yani o iktidarın, tek adam rejiminin bunu makul gördüğünü, böyle bir yaklaşımı desteklediğinin farkında olduğu için ondan cesaret alarak böyle bir yaklaşım sergiliyor. İşte biz de burada toplumu elimizdeki imkanlar çerçevesinde objektif bir şekilde bilgilendirmek için çırpınıyoruz.
1: Türkiye bu konjonktürde biraz barış moderatörlüğü rolünü çok üstlenme gayretinde ama bence Erdoğan'ın da sıkça verdiği, Putin'le verdiği görüntüler, otoriter rejimlerin liderleriyle verdiği görüntüler aslında ters tepen bir bilinçaltı oluşturuyor toplum içerisinde de. Bu da öbür taraftan belki de bir fiyat çalışmasının aslında başarılı bir sonucu diyebiliriz için içinde. Sona yaklaşırken Amerika ve İngiltere'ye de gidelim. 2024'teki Amerikan başkanlık seçimleri için Trump'ın geri dönüş sinyalleri şimdiden aslında öne çıkmaya başladı. Her şeyden önce Biden'ın geçtiğimiz yıl Afganistan'daki geri çekilme planında yaptığı stratejik hatalar, Taliban'ın yeniden daha da şiddetli bir şekilde hayata dönmüş olması, hızla artan silahlı saldırılar, yine çok büyük ses getiren kürtaj yasası vesaire gerçekten Biden'ın bencehanesinde kapatılması, silinmesi çok çok zor olan eksiler. Diğer yandan Johnson'un da boşalttığı yönetim koltuğunu kim nasıl dolduracak sorusu var. O da acaba bir geri dönüş planı yapıyor mu yoksa farklı bir uluslararası konumda mı liderliğini sürdürecek? Birçok soru var önümüzde. Ne dersiniz?
0: Şimdi bu haftaki bazı gelişmeler hem Trump'ın hem de Johnson'ın yeniden geri dönmeye hazırlandığını gösteriyor. Trump bir konuşma Hı-hı. yaptı belki bir gün. Konuşmada şöyle dedi, işte ülkeyi kurtarmak zorundayım. Bunu kendim için yapmıyorum. üzerine meşhur bir söz vardır. Kendim için bir şey istiyorsam namerdim diye. Bunu Amerika için yapıyorum. Bu bir onurdur. Bunu yapmazsam ülkemiz mahvolacak demektir. Malumunuz Ocak ayında bir kongrede bu seçimden sonra, Biden'ın kazandığı seçimden sonra kongre baskını gerçekleştirmişti. Ona ilişkin olarak bir soruşturma vardı. O soruşturmada ortaya çıktı ki işte böyle şahitlerle Trump gerçekten o gün bir kendince bir darbeye niyetlenmiş. Amerika'da kurumlar çok güçlü olduğu için bunu başaramamış ama tabii orada ölen insanlar oldu. Bundan dolayı bu soruşturmayı yürüten komiteye de işte bunlar korsanlar, haydutlar Dedi işte bunların hedefi tekrar benim aday olmamı engellemek ki gerçekten hani öyle bir siyaset analistler de aynı fikirde yani bu komitenin hedefi bu olayları ortaya çıkartarak Trump'ın bir daha aday olmasını engellemek ama Trump dedi ki böyle bir şey olmayacak dedi. Yani daha henüz tam resmen adaylığını açıklamamakla birlikte açıkça bu işaretleri verdi. Öte yandan Johnson'ın da bir de, bir de sunak var. Bunlar çok böyle karizmatik güçlü adaylar değil. Onun getirdiği bir cesaretle tekrar geri dönmek için işaretler verdiğine ilişkin haberler geliyor. Parlamento'daki veda konuşmasını Hansalavista baby sözleriyle bitirdi. Bu malum Terminator filmini bilenler orada böyle Son sahnedir bu galip geldiği, kötüyü yendiği sahnedir. Ona atıfta bulunuyor ve işte İspanyolca görüşmek üzere yani demek bu genel olarak yeniden geleceğim mesajı olarak. Zaten şu an Muhafazakar Parti'nin de işte 10 bin kadar üyesi bir dilekçe açtı. Johnson'ı istifaya zorlayan milletvekilleriydi. Muhafazakar Parti'de de böyle 10 bin tane üye tekrar Johnson'ın aday olması, hatta bu seçim yarışında aday olması için böyle bir girişim başlattı. Öyle yorumlar da var yani belki aday olur diye ama onu biraz zor görüyorlar Muhafazakar Parti'nin tüzüğü gereği. Şimdi Johnson'ın kendisi bir Churchill hakkında kitap yazmış birisi. O yüzden böyle Churchill'ün bir idol olarak gördüğünü de biliyoruz. Churchill de birkaç kere iktidardan düşmüş sonra tekrar geri dönmüş bir isim. Şimdi burada aslında bizim sormamız gereken şey bu isimler niye tekrar böyle ön plana çıkıyor? E çünkü merkez siyaset lider üretemiyor. Bakın şimdi Johnson gidiyor yerine gelen isimler parlak değil. Yani Johnson böyle evet. renkli bir kişilik, toplumun dikkatini nasıl çekeceğini biliyor. Yani şimdi Johnson'la biz Trump'ı beraber anıyoruz ama bunların ikisi aynı karakterler değil. Johnson daha bir entelektüel, profiller. yani kitap yazan bir karakter ama yani Johnson'ın popülistiği birazcık kasten bir popülistik. Trump kendisi ama Johnson onu bir strateji olarak uyguluyor. Yani burada Johnson kadar renkli bir karakter görmüyoruz. Ne merkez sağda ne merkez solda. Yani bu eskiler buna kahtı derlerdi. Merkez siyasetin lider üretememesi bu popülist liderleri yine böyle ön plana çıkmasına yol açıyor. Şimdi şöyle bu neoliberal siyaset çökünce 2007 finansal kriziyle ondan sonra bir merkez siyasette bir tıkanma müşahede ediyoruz. Yani merkez siyaset toplumun böyle kızgınlıklarına, arzularına hitap edecek liderler üretemiyor. Yani bu toplumdaki bu... Özellikle ekonomik krizlerden dolayı, yoksulluklardan, çalkantılardan dolayı oluşan bu kızgınlığı doğru tarafa kanalize edilebilecek önerilerle gelen cesur liderler üreteniyor. İşte bakıyorsunuz Biden size bahsettiniz soruyu sorarken gayet güzel özetlediniz. Şimdi yani Trump'ın karşısına açık açık Biden çıktı. Yani Biden de tecrübeli bir siyasetçi ama yani Biden yaşlı ve hasta. Yani bir 15 yıl önceki Biden olsa tamam. Bu mu Trump gibi böyle demokrasinin? çok ciddi bir sarsıntıya uğradığı bir dönemde merkez siyaset çıkarta çıkarta Biden'ı çıkartabildi. Aynı durum şimdi İngiltere'de de var. O yüzden açıkçası bu liderler cesaret kazanıyor ve yeniden dönmek için hazırlanıyorlar. Gördüğüm kadarıyla İngiliz yorumculardan bu konuda yorum yapması istenen hiçbiri Johnson kesinlikle geri dönmez. En azından benim okuduklarım hiçbir bu kesinlikle söyleyemiyor. Çok mühtemel görmüyoruz ama dönerse de şaşırmayız diyor en bu konuda karamsar bakanlar bile.
1: Bahsettiğiniz zaten bu 6 Ocak olayları Amerika'da hep demokrasi darbesi olarak analiz edildi. Bu komisyon kararları da bakacağız Trump'ın yeniden seçim turlarını propagandasını nasıl etkileyecek ama bu kırmızıdan maviye dönen seçmenler için özellikle şimdiden göz ardı edilemeyecek kesim Trump olsaydı öncelikle ekonomik kriz olmazdı ve Putin'in de önü kesilirdi şeklinde bir silsile propagandası başlattı bile. Çok teşekkür ediyorum Ömer Bey bugün için analizleriniz için. Putin'in enerji politikalarıyla başladık. Ukrayna'da devam eden insani krizi, Amerika ve İngiltere'deki liderlik trendlerine ele aldık. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.
0: Herkese iyi günler.